0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Salud. Mi nombre es Sandra Documet y hoy entrevistaremos a José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación Contribuyentes del Perú y director del Centro de Desarrollo Integral. Bienvenido José Ignacio.
1: Hola Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Muy bien. Eh, bueno, siendo un representante de los ciudadanos, eh, cuéntanos un poco cuál crees que es el balance eh, que realizas del acceso a la salud en el Perú.
1: Es un país complicado, es un país difícil, con muchas zonas rurales, con mucha gente pobre. Eh, Lima es una cosa y las regiones son otra. Entonces hablar del acceso a la salud es hablar de las personas que no tienen acceso a nada eh, y que supuestamente están asegurados universalmente, pero en verdad no reciben los tratamientos que deberían. ¿no? Uh -huh. Y luego tienes un grupo de personas que evidentemente es en Lima y que por lo menos puede eh, acceder a servicios públicos o privados, digamos. Entonces yo creo que... El, Acá falta mucho, falta mucho presupuesto, falta mucha infraestructura, la brecha es muy amplia. Uh -huh. eh, la brecha de uso de medicamentos de calidad y de abastecimiento de medicamentos adecuados para los pacientes de cualquier enfermedad crónica o, o, o de alto costo, digamos, todavía es, es una brecha amplia. Eh, y creo que el peruano, los pacientes sobre todo peruanos, han tenido mucho tiempo, décadas, acostumbrados a recibir un servicio público estatal eh, muy pobre, ¿no? Entonces es como que ya esperamos un servicio así. ¿no? Si Se la puede. cola tiene 100 personas, bueno, pues me por las 100 personas. ¿no? Si el medicamento no está para hoy, sino para mañana, y no para mañana, sino para mañana, y mañana, y mañana, me acostumbro. ¿no? Uh -huh. eh, entonces creo que hay, hay, hay que hay que humanizar mucho más el sistema de salud peruano okay. desde adentro. ¿no?
0: Dentro de lo que nos comentabas, eh, mencionaste el tema de presupuesto. En la ejecución del mismo... ¿Cuáles crees que son los cuellos de botella que has podido identificar? ¿Por dónde crees que puede ir la problemática en esa línea?
1: La burocracia, los procedimientos, como siempre, ¿no? Muchos procedimientos, mucha burocracia, mucha gente involucrada, mucha dispersión del presupuesto. ¿no? Presupuestos que van a los gobiernos regionales y a los hospitales regionales, presupuestos que van al Minsa, presupuestos que van a salud, presupuestos que van a sanidades, presupuestos que van eh, al FISAL, presupuestos que va al CIS. No, y todos tienen que empezar a, a ejecutarlo de manera desintegrada, desarticulada, ¿no? cuando los pacientes son los mismos. Entonces, ahí el, el, el gran reto, digamos, en el, en, en el uso del presupuesto para empezar es usarlo, porque nunca se llega a usar. Bueno. El año pasado no alcanzamos, al 30 de noviembre del 2018 habíamos ejecutado el 40% de compra de medicamentos. Lo que hizo el Estado fue cambiar el presupuesto, modificarlo para que no pareciera tan, uh -huh. tan fuerte, digamos, la, la, o sea, el, el, la no ejecución. La no ejecución, okay. ¿no? Pero, pero fíjate, ¿no? y ahorita el 31 de julio, en medicamentos para el cáncer no habíamos alcanzado ni siquiera el 21%, y así como otras enfermedades, 18%, 17%, en vacunas también, entonces claro, estar a, medi a mediados de año en no ejecutar el presupuesto de medicamentos no es porque no falten, porque luego los tienes que comprar al minoreo uh -huh. y te salen más caros. Sí, de acuerdo. ¿No? Y entonces, claro, ahí es donde se quejan de los laboratorios. Es cierto que cobran muy caro, uh -huh. pero en verdad es porque el Estado no sabe comprar. Y, y creo que hay bastante que hacer. De, ¿no? Y de cara
0: a esa situación que tú comentas, ¿cuáles crees que puedan ser algunas propuestas para hacer más eficiente la ejecución del presupuesto
1: en el sector público? Yo creo que, yo diría tres cosas. La primera es, eh, hay otros países en los cuales... El sector farmacéutico se sienta como el Estado a negociar directamente. ¿No? Muchas veces hay gente que pregunta, claro, ¿por qué en España, por qué en Francia los medicamentos son más baratos? Claro, porque allá los compran. ¿no? Es decir, los Estados desarrollados, los países desarrollados compran los medicamentos que los laboratorios producen, los nuevos. Aquí en el Perú no se compran, ni siquiera se aprueban para empezar. Prácticamente no entran medicamentos nuevos en las pistas de en los petitorios del, del Estado. Entonces, lo primero que tiene que hacer el, el, el Estado es lo que se hace, por ejemplo, en países como Francia, digamos, que parece Europa, pero igual no es tan complicado, es sentarse con laboratorios, eh, con el sector privado, y conversar y negociar los precios.
0: Mayor apertura para tener Mucho ese diálogo. Mucha mayor apertura, y ¿eh?
1: una apertura que, impl que implica un riesgo compartido, ¿no? que también ahora también se aplica en otros países, que yo en laboratorio me comprometo a venderte estos medicamentos a tal precio, pero si sí no da los resultados que yo te ofrecí, no, entonces tú no me pagas lo que lo, ¿no? lo que yo te, te presupuestas no me pagas menos. O sea, el presupuesto asignado a un riesgo compartido. Es, eh, ¿Y la situación otra. que
0: tú comentas solamente la, la vemos en, en países, por ejemplo, como comentabas, en Europa no, no o tenemos menos. realidades más cercanas a nosotros?
1: Me parece que en, en, en países de la región ya se está empezando a aplicar esta metodología uh -huh. eh, y definitivamente nuestros tratamientos están mucho más atrasados con respecto a Chile, Colombia, eh, Argentina, Brasil. Uh -huh. Y no porque no tengamos presupuesto de nuevo, sino porque. Sí, no un lo poco lo que comentabas
0: usando. hace un momento, ¿no? Claro. Es el tema de la ejecución del presupuesto como tal.
1: Siguiente, sí, lo primero sería que se sienten a conversar directamente. Uh -huh. Lo segundo es que no hayan tantas entidades involucradas, ¿no? Es decir, deberíamos tener un órgano central de compra y un órgano central de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿no? Yo creo que no se necesitan más de uno para cada cosa. Uh -huh. eh, y en ese sentido, paradójicamente necesitas una Digemit fuerte, pero no necesariamente una DIGEMIT burocrática. ¿no? Hoy en día la DIGEMIT es mucho más pesada, lenta y además tienes un montón de evaluadoras de tecnología sanitaria. Yo creo que la clave es tener una sola agencia fuerte, pero que vea todos los procesos. ¿no? Y también, lo tercero, es el criterio con el cual evalúas los medicamentos y la compra. es decir Ahora se habla mucho, por ejemplo, de los genéricos, ¿no? de los uh -huh. biosimilares. Claro, no, es que los medicamentos que vienen de India, de la China, pero cuando tú hablas con especialistas que no necesariamente son del sector farmacéutico, este, hay un asunto de calidad, es decir, lo, los medicamentos que los peruanos consumimos, sobre todo para enfermedades ya más, más, más graves y más uh -huh. complejas, no se trata simplemente de comprar lo más barato. Entonces el criterio que debe usar el Estado para evaluar los medicamentos y para comprarlos debe superar el simple tema presupuestal, debe ir uh -huh. a un tema de eficacia, un tema también de calidad de vida, de pero seguridad, de seguridad uh -huh. eh, y, 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 y poniendo en el centro otra vez al paciente. De acuerdo.
0: Sí. ¿Qué actores de la sociedad civil crees que deben ser parte eh, de este reto, de este desafío para lograr un real acceso en el Perú en temas de salud?
1: Yo creo que los pacientes, ¿no? la ciudadanía, ¿no? el sector privado y el Estado ya juegan un rol, de alguna forma ya conversan y ya tienen espacios de, de diálogo, pero falta mucho aquí en el Perú eh, tener asociaciones de pacientes o u organizaciones de la sociedad civil, eh, vale la redundancia, organizadas ¿no? uh -huh. para este tema. Entonces, en Brasil, por ejemplo, las, las asociaciones de pacientes son muy fuertes, muy, muy fuertes, pero tan fuertes que se sientan a conversar con el Estado con lo que vendría a ser la Agencia Evaluadora de Medicamentos. Uh -huh. En eh, Estados Unidos, ni que decido, digamos, claro. ¿no? en Argentina, en México, entonces, son asociaciones de pacientes mucho más formadas. En Colombia, ¿no? personas que han profesionalizado, digamos, su participación en, 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 el, en, el, en, el, en el ámbito de la salud desde la sociedad civil. Aquí en el Perú eso no ocurre. O sea, en las pocas asociaciones de pacientes que tenemos y que hacen muchos esfuerzos por participar en el, en, en el escenario público, digamos, a veces son lideradas por personas que dedican tiempo parcial a eso, personas que no necesariamente tienen la formación adecuada para poder ser un interlocutor del Estado, ¿no? o personas que también son pacientes o tienen un familiar paciente, entonces tienen que dedicar su vida
0: claro, compartir el, a, claro, el a
1: atender a sus familiares o a su familiar y, y además tratar de hacer algo de vocería. ¿no?
0: ¿Qué crees que es lo que pueda faltar para poder llegar a tener una situación similar de nuestros pares aquí en Latinoamérica o en otros países como comentas como rol de asociación de pacientes uh -huh. en que sume a esto ¿no?
1: Mira, hay dos cosas, una abona en favor de la asociación de pacientes, otra no tanto la primera es eh, el sector privado siempre ha tenido una relación con la asociación de pacientes interesante de ayuda, de apoyo, que me parece uh -huh. que es totalmente válida sin embargo ha sido una labor más de de, de asistencia, digamos en términos sociales o de ayuda ¿no? uh -huh. Quizás las asociaciones de pacientes en, en, en el Perú, en países como el nuestro, requieren mayor capacitación, mayor formación y gente más joven ¿no? que participe de este tipo de organizaciones. Ahora, me pregunto si a mí en mi opinión personal digamos, cada vez es más complicado, porque la tecnología ha cubierto muchos espacios que antes las asociaciones de pacientes eh, manejaban, asumían. ¿no? Parte, sí. Entonces, tú ahora puedes eh, tener causas individuales, tienes plataformas para uh -huh. reclamar, para quejarte para hacer petition letters, digamos, y, y que la gente te escuche sin necesidad de una asociación de pacientes. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en, en una era digital como la nuestra, las redes sociales, por ejemplo, se vuelven mucho más importantes, los influencers se vuelven mucho más importantes, hay gente que individualmente tiene a veces mucho más peso que una asociación, una asociación de pacientes como tal. para mover, digamos, el, el, el termómetro hacia, hacia, hacia un mejor acceso, hacia la calidad, hacia el del sistema de salud pública. ¿no? Entonces creo, creo que este camino ya está tomando cada vez más cuerpo y es mucho más importante hoy. Es más, ya estamos atrás. Uh -huh. sí, eh, es y en este otro espacio hay que seguir ayudándolas, pero más bien hay que irlas insertando en este, en este nuevo uh -huh. escenario mucho más digital y mucho más individual. O sea, basado en ciudadano y no necesariamente en la organización ciudadana. O sea, ya no es necesario formar un súper colectivo para hacer algo. Uh -huh. sí.
0: En esto que tú comentas, ¿qué rol eh, pueden cumplir las, las universidades en la labor de mejorar el acceso a la salud? Como comentabas un poco de repente de traer gente más joven mm. dentro del contexto mm. que, que, que nos mencionabas. Mira, las universidades
1: son, son este, un caso extraño porque, a ver, número uno, en términos de academia y de investigación tienen un rol importantísimo, mm -hmm. evidentemente. Pero también es cierto que en términos de, de conocimiento del mercado no aporta mucho, es decir, eh, ya sean doctores o, o especialistas los que enseñan a en las universidades uh -huh. también en las universidades se debería enseñar un poco más acerca de cómo funciona el mercado de la salud porque finalmente es el sector privado el, el, el que motiva, genera la innovación ¿no es cierto? el desarrollo de nuevas tecnologías uh -huh. médicas etcétera, etcétera entonces yo muchas veces veo que las universidades se reflexionan mucho acerca de la parte más clínica pero no necesariamente Acerca de los temas de políticas públicas, acerca de los temas de cuál es el rol del Estado en el mercado de la salud. Uh -huh. Cómo fomenta la innovación, cierto, ya sea en el sector privado, ya sea en la misma academia. ¿no? Entonces ahí hay un vacío que no, que no está yendo. Entonces tienes muchas veces profesores universitarios que atacan los laboratorios. ¿no? Claro. Entonces tú dices, ya, pero los medicamentos surgen de los laboratorios. ¿no? Entonces como doctor los consume, pero mentalmente... no por alguna razón extraña, como te digo, no tienen esta capacidad para entender que en el, en el sector salud necesitas de todos, necesitas el sector privado, la innovación de los laboratorios, necesitas el estado, evidentemente, para que ponga reglas de juego, que esas reglas de juego eh, planas, digamos, buenas para todos, ¿no? porque es su rol poner las reglas de juego, y una ciudadanía informada, ¿no? o ahí sea, Y lo y lo otro es que aquí en el Perú tenemos un déficit de especialistas, entonces las universidades peruanas yo cada vez temo más acerca de la calidad de los profesionales que, que está formando me refiero a profesionales de la salud ¿no?
0: ¿por qué luego porque... es así? Eh, ¿cuál crees que sea el elemento o, o las aristas que crees que no están siendo cubiertas que luego nos podrían decantar en problemas futuros de, del manejo de la dinámica
1: propia el... del sector ¿no? no no te lo podría decir en números porque tendríamos que hacer un claro. poco de análisis más basado en evidencia pero tengo una intuición bastante este, fuerte de que cada vez las carreras de medicina están perdiendo el nivel porque se han masificado un poco más es decir, al haber, al haber más demanda uh -huh. supuestamente entonces, aparentemente hay más profesionales en la salud pero no necesariamente especializados para empezar okay. entonces faltan oncólogos, faltan este, cardiólogos, faltan, faltan doctores especializados en esas enfermedades que poco a poco van ganando más peso que son sí. las enfermedades no transmisibles
2: uh -huh.
1: pero además las mismas facultades de medicina que, que como te digo no producen la cantidad necesaria de especialistas tengo esta, esta percepción digamos de que además de no darse abasto eh, quizás no están o no están siendo supervisadas adecuadamente quizás es esa intuición ¿no? no es lo mismo supervisar una facultad de administración o de uh -huh. marketing con la SUNEDU que supervisar una facultad de medicina
0: claro
1: los estándares son distintos y son mucho más elevados. Sí,
0: no sí.
1: Entonces yo creo que el rol de la universidad en, en cuanto a la calidad, por ejemplo, de los especialistas que pone ¿no? en, en, en el sector, en el mercado, es muy importante. Y no sé quién lo está haciendo. O sea, no sé quién está evaluando, quién está supervisando eso. Ustedes saben, me avisan, pero yo no lo veo, no, no lo veo, de verdad. Uh -huh. Y es una pregunta que me he hecho varias veces y que se hemos trasladado, más a la SONED, nos hemos propuesto, le hemos dicho que la regulación para la facultad de medicina... Eh, y ciencias médicas, digamos, uh -huh. ciencias afines, debería ser distinta que la supervisión de los estándares de calidad para otras fronteras. ¿no? Okay.
0: Uno de los proyectos que eh, desarrolló el Cendei, eh, uh -huh. entidad de la que eres director, fue la mejora de los servicios oncológicos en el Instituto eh, Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. Uh -huh. eh, me gustaría que puedas compartir con nosotros eh, las principales conclusiones de esa experiencia, que nos cuentes un poquito de qué fue el, el proyecto, ¿Las conclusiones, el impacto? Uh
1: -huh. Ese proyecto fue, primero iba a ser en Trujillo.
0: Ok, y, en el norte.
1: Sí, uh -huh. y de hecho la, la, la idea surgió de, de... A ver, hay varios proyectos en el Perú que tratan de mejorar los procesos y la calidad de la atención en hospitales, uh -huh. organizados por ONGs grandes, fundaciones, digamos, o también el sector privado. Esta, esta iniciativa nos fue compartida por, por Laboratorio Roche, eh, de un modelo que se estaba aplicando en Costa Rica, me parece
0: okay.
1: que era la ruta del paciente, el Patient Journey, ¿no? uh -huh. y era aplicado, digamos, al, al modelo costarricense, digamos, una realidad distinta. Lo que hicimos nosotros fue adaptar este proyecto a la realidad de un instituto de neoplásicas en el Perú. ¿bien? Como te digo, iba a ser en Trujillo, en Trujillo no se pudo porque para realizar este proyecto tenías que trabajar muy de la mano con el equipo del, del hospital, de la... del establecimiento. ¿Qué implicaba? Que te den información de procesos, que tenga información, digamos, de historias clínicas, uh -huh. eh, que tenga información de tiempos, de calidad, de encuestas y índices de satisfacción.
0: Mostrarse vulnerables.
1: Eh, mostrarse, digamos, y mostrar los números limpios como Ay. estaban, pues, porque si no, no podía hacer una línea de base, ¿no? Uh -huh. o sea, en el proyecto, lo primero que hicimos fue una línea de base con ellos para ver indicadores básicos, digamos, de tiempo de espera, eh, digamos, tiempos de espera en, en, en todos los procesos, digamos, de, de atención, ¿no? Si las personas... Se sentían acogidas, se sentían bien atendidas, el tema tecnológico, ¿no? eh, la integración de los sistemas de administración, varios, varios temas. Y sí, lo sí. que logramos principalmente en 18 meses, un año y medio, casi dos años, el proyecto, fue eh, en primer lugar colaborar con ellos en mejorar los procesos de atención. Es decir, en donde habían ocho pasos, conversando con los doctores y con el personal administrativo los reducíamos a cinco o a seis y en algo tan sencillo como eso se ahorraba tiempo y se ahorraban recursos,
2: ¿no? uh -huh.
1: procesos de admisión, procesos de farmacia, procesos de consulta o, o de sacar las citas, ¿no? Lo otro que, que hicimos fue reactivar el sistema de, de, de citas telefónicas, nos sensibilizamos a los pacientes mucho porque todos querían algún tipo de papelito, okay. entonces contratamos y creamos un, un sistema muy, muy barato además. Para que tú saques tu cita telefónicamente y luego te llegaba un mensaje de texto confirmándote con los datos de la cita. Y luego al día siguiente, eh, si no había sido, te decía que no había sido. No.
0: Okay.
1: Y si había sido, te decía, oye, tu cita ha sido tal día, ha sido uh -huh. con éxito. O sea, te generaba vouchers, digamos, de atención digitales. ¿no? Y esto fue muy importante porque prácticamente eh, cuando llegamos, el 11% de los pacientes sacaba citas telefónicas. Y eso creció prácticamente al 60%. ¿no?
0: ¿Y qué impacto tuvo eso en la ruta propia del paciente como tal? ¿En qué le facilitó?
1: Uf, muchísimo, porque para empezar ya no tenía que ir dos veces al, okay. al hospital, iba una. ¿no? Porque sacaba la cita desde su casa donde estaba y luego iba a su cita.
0: Y no solamente gente que se atendía en, en, en Arequipa, sino que venía de ciudades... De
1: acuerdo. Acuerdo, eh, de, más
0: alejadas y lo de, que implica venir por la cita y todo el, el impacto que eso
1: tiene, ¿no? sí. lo, otro, lo otro que hicimos fue renovar los espacios, o sea, generamos todo un sistema de señalética en el hospital, porque muchas de, de los pacientes que iban a este hospital eran personas que venían de zonas rurales, entonces ya para ellos ya era difícil ubicarse claro. en un espacio así, entonces este, generamos todo un sistema de, de señalética tipo aeropuerto, digamos, uh -huh. este, en el piso. Okay. Y, y también ahí el indicador fue interesante porque, claro, muchas de estas personas cuando llegaban le pedían eh, dirección a un personal del establecimiento. Ajá. Con lo cual, si tú ibas sumando, era un montón de horas hombre, porque entonces tenía que venir el administrativo o la enfermera o el mismo doctor y acompañar a la persona para que vaya. Y con este sistema de señalética, eso se redujo también un montón y la gente ya no se perdía en el hospital para empezar. Buenísimo, ¿no? claro. Reubicamos algunos consultorios, reubicamos la farmacia, reubicamos el, el, el área de admisión. Entonces, lo que más nos llamó la atención fue que logramos que, que los doctores trabajaran las horas que debían trabajar. Entonces, eh, explicando un poquito cómo funciona la legislación laboral de los doctores del Estado, ellos no pueden trabajar más de seis horas al día, tienen un tiempo para capacitación y administración, y entonces, horas útiles les quedan cuatro horas. En esas cuatro horas, de alguna forma, se les pide que atiendan un tiempo determinado, entre 15 o 20 minutos a cada paciente. Es como que el tiempo que el Estado te pide como promedio. ¿no? Pero lo que los doctores muchas veces hacían, no todos evidentemente, pero muchos de ellos era darle un poco la vuelta a la, a la norma y decían, bueno, cuando atienda una cantidad de pacientes al día, 10 o 12, y ya terminé mi trabajo. Entonces, los doctores en ese establecimiento, muchos de ellos llegaban 8 de la mañana, no marcaban, a veces tarjeta y luego a las nueve y media se iban y claro, ya se iban a sus consultas médicas, privadas o a, o a la otra clínica o al otro hospital ¿no? era complicado, no todos, repito, pero sí habían varios entonces eso te limitaba mucho la cantidad de horas de citas que podías entregar entonces tenías pacientes que esperaban mucho tiempo en días ¿no? o sea, semanas para poder cita. encontrar un
0: espacio en ese lapso de hora y media Exactamente, efectivo que porque se repartían diario.
1: el tiempo, ¿no? Pero también es cierto que si tú, por ejemplo, llegabas antes, ¿no? En la mañana a sacar cita, no te dejaban sacar cita después de las 10 de la mañana,
2: ¿no?
0: ¿Por alguna razón? No, simplemente porque, porque a la 10 sí. de la mañana, como
1: ya casi todos o varios ya yeah. se estaban yendo, entonces ya no te permitían sacar citas a esas Entonces, hicimos todo un trabajo de sensibilización con los doctores, con el equipo de oncólogos, y ellos mismos empezaron a decir ya, ok, bueno, ya, de 8 a 10, de 8 a 12, de 10 a 12, ¿no? Entonces empezamos a ampliar los horarios de trabajo efectivo, pero además ampliamos el horario en los que cualquier paciente de manera presencial podía ir y sacar una cita. Que como te decía, por alguna razón no se podía, ¿no?
0: Fue muy complejo ese cambio adaptativo, por decirlo de alguna forma, con los médicos, de eh, cara a que un poco venía siendo una, una costumbre, una forma de, de, de manejo y de trabajo, ¿no?
1: Sí, habían, a ver, sí hubo complicaciones, pero más de las de las complicaciones, digamos, de, de los doctores que no querían participar del proyecto y seguían haciendo las cosas como, como las hacían antes. Pero claro, mientras más doctores se sumaban, era más difícil para ellos no, no, ser parte in, de... no integrarse uh -huh. en el nuevo esquema. ¿no? Eh, digitalizamos historias clínicas y con los recursos que tenían los, el establecimiento, que ellos, tenían, ellos tenían una pantalla táctil, tenían un, un CPU por ahí guardado, un teclado, entonces hicimos una consultoría todos con, con una empresa y, y les construimos una especie de módulo para sacar citas, un módulo digital. Ajá. Entonces ya tenían tres formas de sacar citas. Si querías, ibas al módulo de atención personal, si querías era por teléfono y si no, ibas de frente al módulo, que empezó siendo para los pacientes del CIS, Ajá. pero luego se fue ampliando para más pacientes. Entonces era muy interesante porque ya veías pues, a, a estas señoras que nunca habían estado en... Eh, en un establecimiento con, con esos niveles digamos, de atención yendo a la pantalla pues ya poniendo su DNI, ¿no es cierto? Y sacando y recibiendo su voucher para poder atenderse con un doctor ¿no? eh, ya nosotros tuvimos que dejar el proyecto pero entiendo que ese módulo luego iba a servir también para farmacia, para exámenes médicos o sea, bueno, iba a ser un módulo que iba a integrar ya todos los servicios ¿no? y se hizo con los recursos que tenía el establecimiento Entonces, yo lo resumiría, digamos, que era un proyecto muy colaborativo, uh -huh. de mucha integración con el, con, con el equipo del establecimiento, en donde se iba a la, a la, a la vena de lo, lo que tú mencionabas, en la ruta del paciente, uh -huh. no, o sea, se iba a los puntos en donde el paciente iba a sentir que la atención había mejorado. ¿no? Y lo tercero es que nos ayudamos en la tecnología, ¿no? o sea, también hicimos videos, por ejemplo, para los televisores, compramos algunos televisores uh -huh. y los televisores, además de pasar la telenovela, digamos, en los programas matutinos de entretenimiento, empezaron a pasar videos donde se les hablaba de los derechos de los pacientes, ¿no es cierto?, qué cosa era farmacovigilancia, qué cosa era intercambiabilidad, ¿no? entonces los pacientes iban formándose ¿no? en temas que eran importantes para ellos también en este espacio. ¿no?
0: Y ajenos sí. quizás antes, ¿no? Para ellos, muchas veces, ¿no? Y difícil el ¿no?
1: eso porque, claro, no, no, es, no es normal o no es común, digamos, que en un establecimiento... Que los pacientes sepan... Que en el sector privado es quizás hay más de eso, ¿no? Uh -huh. Que tú vas al hospital y te dan folletos, te dan esto, te dan está más pantalla, informado. Estás más informado. Entonces, yo creo que en el estado lo que falta es mucha información a los pacientes. Uh -huh. Y eso fue también lo que le tratamos de dar a los, a los pacientes de este establecimiento. ¿no?
0: Bueno, José Ignacio, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y gracias a ustedes por seguirnos en Proyecto Salud. Los invitamos a buscarnos en las redes sociales de Roche eh, y nos vemos en 15 días en un próximo episodio.